0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der
1: Frankfurter Buchmesse. Ihr hört N99, den offiziellen Podcast der Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Hier wird in diesem Jahr wieder sehr viel über die sogenannte Neue Rechte gesprochen, denn auf der Messe stellen auch Verlage aus die rechtes Gedankengut verbreiten. Welche Formen das annehmen kann, zeigt ein Blick in die Geschichte. Den hat die Journalistin Nora Hespers gewagt. Seit sie sich erinnern kann, ist sie mit den Geschichten ihres Großvaters aufgewachsen. Denn Theo Hespers war ein Widerstandskämpfer in Nazi-Deutschland. Von diesen Erinnerungen erzählt sie in ihrem Buch »Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich«. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo, Nora was? Hallo. Sagen wir eigentlich du oder sagen ja, wir sie? bitte gerne. Okay. <lacht> Vor einigen Jahren gab es mal eine Umfrage, bei der unrealistisch viele Menschen angegeben haben, dass ihre Eltern und Großeltern bestimmt im Widerstand gewesen seien. Ähm, du hast von Kindheit angehört, dass dein Großvater ein Widerstandskämpfer war. Ähm, was hältst du davon, wenn Leute Geschichten, diese Geschichten einfach für sich verbuchen? Finde ich schwierig. Also ja, unter dieser Zeit haben viele Menschen gelitten.
0: Aber auf der anderen Seite muss man sagen, in dieser Zeit haben halt einfach sehr, sehr viele Menschen mitgemacht. Und ähm, ich werde manchmal dazu beglückwünscht, ja, dass mein Opa auf der richtigen Seite stand. Und da kann ich nur sagen, ich kann das nachvollziehen. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir in dieser Familie sehr viele Traumata haben, die man aufarbeiten muss oder die einem auch erst später bewusst werden. Und das ist irgendwie nicht so, dass man sagt, Mensch, wie toll, äh, dass ich mit diesen Traumata zumindest einen positiven Abschluss finden kann oder so. Das wäre halt total zynisch. Und im Widerstand zu sein, bedeutet halt mehr als das, was viele Leute darunter verstehen. Und mein Großvater hat nicht, also er gehörte nicht zu den Menschen, die jetzt jüdische Mitbürger versteckt haben, sondern mein Großvater hat aus dem Exil publiziert und der musste halt schon 1933, also im März, April 1933 aus Deutschland fliehen, weil er sich schon weit vor der Machtergreifung gegen die Nazis eingesetzt hat. Also er hat schon sozusagen schon Gegenrede auf NSDAP-Veranstaltungen gehalten, ähm, bevor da überhaupt klar war, dass die in Deutschland irgendwann die treibende Kraft werden und eine Diktatur errichten. Und ich finde, das ist nochmal was anderes, wenn jemand schon so lange Widerspruch erhebt gegen das System und gegen diese Gedankenwelt, als wenn man sagt, ja, meine Großeltern waren auch im Widerstand. Das ist äh, schwierig. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ähm, dass das, was wir als Widerstand kennen und feiern, auch schwierig ist. Also wir haben eine sehr seltsame Vorstellung grundsätzlich von Widerstand Also hier in Deutschland. so ein gutes und
1: Böse Ding eigentlich am Laufen, oder?
0: Ja, und wir erzählen Widerstand auch erst ab 39. Also ne, Georg Elser ist so, erst in den 90ern dazugekommen, aber den kennt man inzwischen wegen seinem Attentat auf den Bräukeller, weil er ja versucht hat, Hitler zu ermorden, um den Krieg zu verhindern. Und dann kennen wir die Geschwister Scholl und Stauffenberg. Und das ist aber alles weit nach Kriegsausbruch. Das heißt, wir erzählen überhaupt nie die Verfolgungsgeschichte vorher zwischen 1933 und 1939, sondern wir erzählen Widerstand ab ähm, ja, den Tagen, wo Hitler und seine Mit Macher, ja, den, den, also Europa mit Krieg überzogen haben. So Und das finde ich, das verkürzt die Sicht auf den Widerstand. Wir erzählen zum Beispiel nicht jüdischen Widerstand. Wir erzählen nicht Widerstand von Sinti und Roma. Und das sind aber auch alles Gruppen, die Widerstand geleistet haben. Und die kennen wir überhaupt nicht. Und das finde ich so schwierig daran, wie wir überhaupt Widerstand definieren.
1: Und trotzdem... Ist ja dein Großvater ein Vorbild, eine wichtige Persönlichkeit. Du sagst, in deiner Kindheit hing ein Bild in der Wohnung, sodass du immer zu ihm aufblicken musstest. Wie schwer ist es denn mit dieser, also mit dieser Last von Geschichte und auch mit dieser Größe von Widerstandskämpfer umzugehen? Es ist total schwierig, weil du das als Kind natürlich gar nicht greifen kannst. Also du kennst die Geschichte
0: und du kannst so grob fassen, dass dein Opa so ein Held war. Aber das gilt halt nur auch innerhalb deiner Familie, weil du die Geschichte nicht abgleichen kannst. Also ich konnte ja nie rausgehen und sagen, und was hat denn dein Opa gemacht ja, während des NS? Weil da wäre halt nicht viel rausgekommen oder auch nicht viel Gutes bei rausgekommen. Das waren jetzt häufig nicht Geschichten, mit den Menschen pausieren gehen mussten und darüber hat man dann halt auch nicht gesprochen. Das heißt, ich habe nicht richtig erfassen können, welche Bedeutung hat das eigentlich in der Außenwelt, was mein Opa so gemacht hat und auf der anderen Seite muss man ja froh sein, wenn man nicht in einer Zeit lebt, in der man durch solche Taten zum Held oder zur Heldin werden muss. Ja, das heißt, du kannst das nicht wiederholen. Und du willst es auch gar nicht wiederholen. Gleichzeitig willst du aber auch nicht weniger mutig und tapfer sein als dieses große Vorbild in der Familie. Und ich erreiche dieses Ideal nie. Also ich werde es nicht erreichen
1: können. Du beschreibst auch, dass du die Geschichten an einem Punkt auch nicht mehr hören konntest. Ja. Aber irgendwann ist dann dir doch die Tragweite wieder klar geworden. Du erzählst, dass ein Kollege beim Radio dich auf deinen Großvater angesprochen hat. Wie war es denn, diese Geschichte plötzlich dann wieder zu entdecken? Ähm, das war tatsächlich
0: spannend, weil man so merkt, wie man selber Teil davon ist. Also als man vor, früher so gemerkt hat, so ich kann damit nichts anfangen, ich bin in den äh, späten 70ern geboren, was habe ich mit Krieg zu tun? Also ich in Westdeutschland überhaupt gar nichts. Ja, Ich bin in relativ friedlichen Zeiten groß geworden und konnte mir das nicht vorstellen. Und mein Großvater über diesen Einwurf wieder als Menschen zu entdecken zum Beispiel, war total spannend. Ne? Also auch diesen, diesen Helden vom Podest zu holen und zu einem normalen, greifbaren Lebewesen zu machen, mit dem man sich im Zweifel vielleicht doch mal hier und da vergleichen kann. Das war auf der einen Seite toll und auf der anderen Seite war das so. Mein Vater, 1931 geboren, ist ja Zeitzeuge und mit dem hatte ich gar keinen Kontakt mehr. Also ich habe 15 Jahre mit dem nicht geredet, weil es wirklich ein schwieriger Mensch war. Und über die Geschichte und die Erinnerung an meinen Großvater haben wir eine Ebene gefunden, auf der wir sprechen konnten. Und das fand ich, das war wirklich ein Gewinn. Also wir haben angefangen zu sprechen. Da war mein Vater schon 83. Und wir haben die letzten dreieinhalb Jahre eigentlich dazu genutzt, das festzuhalten an dieser Geschichte, was noch für mich festhaltbar ist. So man kann nicht ein ganzes Leben in Interviews erzählen. Das funktioniert halt leider nicht, muss man sagen. Ähm, ja.
1: Aber das Schöne daran ist ja, dass du sozusagen das nicht verpasst hast, diese Geschichte für dich mitzunehmen, weil also wir hatten hier ein Gespräch mit Christian Dittloff, der gesagt hat, diese, äh, da sind beide Eltern gestorben und er hat äh, darüber ein Buch geschrieben über die Trauerarbeit und so. Und und diese diese Bücher, ähm, Opa erzähl mal, Oma erzähl mal oder Mama erzähl mal, ähm, dass das überhaupt nicht so richtig funktioniert, jemandem so ein Buch in die Hand zu drücken und dann äh, schreibt er da seine Erinnerungen rein und dann kann man das selber irgendwie mit sich tragen. Und deswegen finde ich das eigentlich einen ganz schönen Gedanken zu sagen, du hast es trotzdem nicht verpasst, das für dich zu haben.
0: Ja, und es war natürlich auch eine Möglichkeit, mich mit meinem Vater irgendwie so auszusöhnen auf eine gewisse Art und Weise. Weil eigentlich für mich war der gestorben und wir haben sozusagen eine Bonuszeit gekriegt. Und die haben wir nicht damit verplempert, uns zu streiten über das, was uns entzweit hat. Weil es hätte ja auch gar nichts gebracht. Man kann es ja nicht wieder kitten. Sondern wir haben es genutzt, uns anzunähern über etwas, das uns verbindet, nämlich die Geschichte von meinem Großvater. Und ähm, mir hat es geholfen, zumindest besser zu verstehen, was denn die Traumata waren von meinem Vater und wie das alles miteinander zusammenhängt und warum mich das so belastet. Also, und dass es mich auch belastet und dass es mich auch gerechtfertigt belastet. Also ich bin jetzt nicht, man hat ja manchmal das Gefühl, man bildet sich das so ein, ne? weil man einfach so weit davon weglebt. Aber ich kann das feststellen und das ist halt einfach da. Und darüber sprechen zu können, ist einfach total hilfreich.
1: Und gibt's denn, wenn wir nochmal an deinen Großvater denken, gibt es da irgendwelche Taten oder Gedanken oder irgendwas, was dich überrascht hat oder gerührt oder was du für dich behalten hast? Naja, die, die eine Geschichte, die kenne ich natürlich
0: schon immer, dass mein Großvater ähm, deswegen tatsächlich am Ende gestorben ist, weil er seine Familie nicht verlassen wollte. Also er hätte ein Schiff nehmen können nach Großbritannien, das ihn rettet, äh, hätte aber seine Familie nicht mitnehmen dürfen, ist deshalb umgekehrt und dann nicht mehr aus Belgien rausgekommen Genau, und das ja, das schnürt einem dann gleich zu. Das ist ganz schlimm. Also das ist auf der einen Seite ganz schlimm, aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch eine eine heldenhafte Entscheidung an sich, das so zu entscheiden und zu sagen, ich lasse meine Familie nicht im Stich, weil, die, weil ich Angst habe um die, weil die vielleicht nicht klarkommen. Und dann bleiben wir halt zusammen und dass das am Ende, ja, deswegen bekommen sie ihn dann halt in die Finger und können ihn am Ende auch ermorden. Das ist das eine, was mich dann da sehr gerührt hat. Auf der anderen Seite hat mein Vater mir dann aber auch so Geschichten von Ehestreits erzählt zum Beispiel, dass mein meine Oma und mein Opa, dass sie handgreifliche Auseinandersetzungen hatten. Ähm, was mir einfach mal was von dem Druck erzählt hat, den die als Paar mit einem kleinen Kind auf der Flucht ausgesetzt waren. Ne? Das hat natürlich beide unter Druck gesetzt. Das hat auch die Beziehung belastet. Und mein Opa ist da nicht cool mit umgegangen, sondern die haben sich halt echt äh, ordentlich in die, in die Haare gekriegt. Oder ähm, zu wissen, dass mein Großvater, obwohl er ein gläubiger Katholik war, mit der Ehe das irgendwie nicht so genau genommen hat und dann eine außereheliche Beziehung geführt hat. Und ähm, dann aber später angibt, das wäre im Einvernehmen passiert. Also, meine Oma und mein Opa haben wohl gemeinsam entschieden, dass sie sich jeweils andere Partnerinnen und Partner nehmen können. Und das ist so ein, ja, das ist so, so ein moderner Gedanke, wo ich so denke, das bringt ihn auch irgendwie näher und das macht ihn halt total menschlich, dass er eben auch hadert, aber dann ähm, Wege für sich findet. So. Und ähm, das fand ich das wirklich Spannende daran. Das, das rührt mich auch in den Aktionen, wo ich sage, Boah, das ist jetzt die nicht schöne Seite an der ganzen Geschichte.
1: Ähm, du erzählst die Geschichte deines Großvaters oder eure Familiengeschichte, wenn man so will, auch in Form eines Podcasts. Jetzt hast du dieses Buch geschrieben. Wann kam denn der Moment, äh, wo du gesagt hast, ich muss das alles mit der Welt teilen?
0: Ähm, das war tatsächlich 2014. Also ich habe ja eigentlich erst im August 2014 angefangen mit den Interviews und dann wollte ich die alle sammeln und irgendwann mal dieses Buch schreiben. Und dann kam aber Pegida und dann dachte ich so, nee, also das Leute, das geht nicht, was ihr da macht. Das finde ich ganz schlimm. Das hat mich ganz hart getriggert. Das hat auch Angst ausgelöst in mir. Und ich wollte da aber nicht einfach nur zugucken. Und dann. Ähm das ist natürlich ein bisschen größenwahnsinnig, ne? Habe ich gedacht, guck mal, ich erzähle jetzt eine Geschichte. <lacht> komm, Kinder, wir setzen uns alle ans Feuer. Die Tante erzählt euch mal eine Geschichte und dann sind wir alle wieder nett miteinander. So. Aber ich dachte, wenn man die Geschichte erzählt, wo das hinführt, was da anfängt, ne? Wenn man sagt, der Weg, wenn ihr den weitergeht, dann führt er genau dahin. ja. Das war mir wichtig. Und es gibt Menschen, die sich das anhören und dann sagen, das ist gut, das präsent zu haben und sich darüber Gedanken zu machen, wo das endet, wenn man in so einer Form anfängt, mit Menschen umzugehen.
1: Das Buch hat ja trotz dieser wirklich schweren Thematik einen ganz leichtfüßigen Ton. Ähm, war das schwer, diese Erzählhaltung dafür zu finden? Äh, nee, gar nicht. Mein Problem ist ja, dass ich immer denke, so oh das ist
0: so unliterarisch, Nora. Andere Leute könnten tolle Worte dafür finden und ich plapper da so <lacht> vor mich hin und erzähle halt da so meine Geschichte. Aber meine Hoffnung ist natürlich auch, dass Menschen das lesen und rezipieren können. Also das ist einfach niedrigschwellig ist im Sinne von, ich kann es so lesen, als würde die Person mit mir am Tisch sitzen. Und das fällt mir deswegen, glaube ich, nicht so schwer, weil ich als Hörfunkjournalistin natürlich gewohnt bin, so zu schreiben, als würde man das sprechen. Ne? so ähm, Und ich
1: Vielleicht fällt es gerade schwer, nicht so zu schreiben. Du hast es ja gerade angedeutet, dieser literarische große Ton ist wahrscheinlich auch schwieriger, wenn man jeden ja, Tag kurze Sätze schreibt. da muss man sich auch mit Leuten messen, <lacht> ehrlich gesagt. Da muss man sich natürlich mit
0: ganz großen Autorinnen oder Autoren messen. Vielleicht habe ich einfach ähm, das gescheut und habe gedacht, nee, den Konkurrenzkampf, den nehme ich gar nicht erst auf, ich mache hier da so mein Ding.
1: Wenn wir mal, also Geschichte ist ja auch ähm, ganz eng verknüpft mit dem, was wir in der Schule lernen. Wie kann denn diese Zeit, also Jugendliche, hören ja vielleicht gar nicht immer so genau zu oder, oder ganz genau, ich weiß es nicht. aber. Ja, ich habe nicht zugehört, definitiv. <lacht> und wie, wie, wie kann man das äh, ändern? Wie kann man es so aufarbeiten, dass es interessant ist und dass es äh, ja, die Schülerinnen und Schüler mitnimmt?
0: Ich glaube, man muss einfach klar machen, dass es das eigene Leben betrifft und dass es eben keine Geschichte der Vergangenheit ist. Also das, was mein Opa erlebt hat, natürlich ist der NS eine besondere Zeit gewesen in Deutschland, aber weltweit werden jetzt gerade Menschen politisch verfolgt und erleben im Prinzip das Gleiche wie mein Großvater, müssen flüchten, müssen mit Kindern und Frauen irgendwo Unterschlupf finden, müssen sich da ein Leben aufbauen. Manche von denen sind hier. Ja? Manche von denen sind vor längerer Zeit gekommen und deren Kinder sind jetzt in der Schule. Ich finde es immer so schwierig zu sagen, der NS, das ist so eine deutsche Geschichte und das geht nur deutsche Kinder was an und die anderen lassen wir außen vor. Wir können diese Geschichte als Analogie benutzen und einfach versuchen, viel mehr Menschen damit einzubeziehen. Und das ist eine Geschichte, die steht für sehr viele andere Geschichten, die es jetzt und heute auch immer noch so gibt. Und das ist so ein bisschen auch der Versuch, den ich gemacht habe, es so zu schreiben, dass man den Menschen dahinter wahrnimmt und erkennt. Und auch erkennt, dass die uns nicht unendlich waren. Ich glaube, das ist diese Erzählung in Schwarz-Weiß. Wir haben diese Schwarz-Weiß-Bilder vor Augen und so. Und das macht es uns so fremd. Und wenn jemand sozusagen das als Nachfahrerin erzählt, dann weiß man, ah, da ist noch ein Stück davon da, das ist
1: greifbar und das, das führt sich fort durch die Generationen. Ich habe, glaube ich, mal ein Fotoprojekt gesehen, wo ähm, jemand Fotos aus seiner Esszeit nachkoloriert hat mhm. äh, und das hat einem wirklich auch die Gänsehaut äh, über den Rücken getrieben, weil... Ja, weil die Bilder plötzlich sehr viel näher wirken, sehr viel, also könnten eben jetzt auch sein. so. Ne?
0: Und ich glaube, man erlebt auch mehr Facetten, mehr Schattierungen. Und das ist auch so ein bisschen das, wo ich glaube, das ist so, wie erzählen wir ein S? Also wir haben Gut und Böse, Täter und Opfer. Wir haben halt Schwarz-Weiß, auch in den Erzählungen. Und das muss eigentlich viel facettenreicher erzählt werden, weil es nur dann auch, in seiner ja, Vielfältigkeit erlebbar wird. Ich finde, es gibt ein Spiel, das das ganz gut macht, uh, Through the Darkest of Times. Da kann man eine Widerstandsgruppe spielen. Und die Widerstandsgruppe gerät halt durch vielfältige Repressionen immer unter Druck und es fallen Leute raus, dann gibt es welche, die verraten und so. Und man hat aber trotzdem auch Verständnis dafür, wenn man plötzlich erlebt, in welchen Bezügen die sind, weil dann zum Beispiel das Medikament für das Kind nicht mehr bezahlt werden kann oder man das nicht mehr bekommt, wenn man nicht jemanden verrät und so. Also wie leicht Menschen auch unter Druck zu setzen sind zum Beispiel. Ne? Warum wir das eigentlich schon sehr früh stoppen müssen, dass Menschen überhaupt in der Form unter Druck geraten, das erzählt so eine Geschichte halt auch.
1: Ähm, viele sagen, wenn sowas, sowas nochmal passieren würde, sie würden ja dagegen halten. Nun beschreibst du ja auch in deinem Buch die aktuelle Gefahr von rechts. Wie schätzt du dich selbst ein? Würdest, würdest du wie dein Großvater in den Widerstand gehen oder bist, wärst du so mutig Also oder wäre das überhaupt richtig? so mutig zu sein?
0: Ich, ich weiß, also Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Das Problem ist, warum wollen wir warten, bis wir so mutig sein müssen? Und wenn wir uns mal angucken, wer jetzt gerade mutig ist, wenn es darum geht, die Diskussion anzuregen über das, was hier auf der Buchmesse passiert, ja, das sind diejenigen, die direkt davon betroffen sind. Und alle anderen halten sich weitestgehend raus. Und das ist das, finde ich, das große Problem. Wenn wir alle zu einem früheren Zeitpunkt gemeinsam mutig sind ja, und auch Grenzen setzen und sagen, sorry Leute, aber bis hierhin und nicht weiter, was der gerade macht, gefährdet das Leben von marginalisierten Menschen. Sei es, weil sie eine schwarze Hautfarbe haben, sei es, weil sie in Rollstühlen sitzen. Das haben wir alle schon gehabt. Wir wollen das nicht. Wir lehnen das ganz klar ab. Und wenn viele Menschen sich hinstellen und das klar ablehnen, gibt es da, finde ich, auch gar nicht mehr viel zu diskutieren. Das machen halt nur sehr wenige, weil sie entweder selber nicht betroffen sind oder weil sie das Problem nicht sehen. Und das haben wir aber mit allen Diskriminierungsformen. Das haben wir mit Sexismus, das haben wir mit Homophobie. Ne? So und das, Was mir persönlich fehlt, ist eine Gesellschaft, die eine große Einigkeit ähm, hat darin, dass wir Menschenrechte schützen. Und zwar alle zusammen. Und zwar so, wie es eben auch im, im Grundgesetz verankert ist. Ja, So wie es die UN-Menschenrechtskonvention vorschreibt. Und das sehen wir nirgendwo gerade. Und ich finde, diese allein das wird gerade so häufig verraten und es ist so wenig Widerspruch dagegen. Wenn wir da schon mal anfangen würden, ja, dann wäre schon viel gewonnen. Und dann müssen wir uns eigentlich die Frage nicht stellen, wie würden wir uns eigentlich verhalten, wenn wir in eine Diktatur geraten? Ja? Ähm, Könnten wir uns einfach jetzt verhalten? Ja, könnt, genau, wenn wir uns einfach jetzt positionieren und auch dafür sorgen, auch im persönlichen Gespräch. Es müssen ja gar nicht immer die radikalen Diskurse sein, die da im Großen geführt werden. Wir können uns doch auch mit Freunden, Bekannten, Verwandten, Unterhalten und einfach erklären, warum es so wichtig ist, ja, diese Menschenrechte zu achten und warum es die überhaupt gibt und wie es dazu gekommen ist, dass wir uns dafür entschieden haben, als Gesellschaft ähm, uns solidarisch zu erklären mit marginalisierten Menschen, weil das macht daran nicht Halt. Ja, Das sind nur die ersten Indikatoren.
1: Das sagt Nora Hespers. Ihr Buch Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich ist bei Sokamp Nova erschienen, hat 440 Seiten und kostet 20 Euro. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem
1: offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.